0: Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Seja sobre todos vós, amém Graças a Deus por estarmos aqui Após uma semana eh, Em que Fomos conduzidos pelo Senhor Em meio a tantas lutas que enfrentamos Deus em sua bondade assim Tem conduzido o seu povo Sempre, sempre aprendendo Da parte do Senhor nosso Deus Que o Senhor possa abençoar a igreja para que Vemos a ter a ciência de que esse é o dia da Feira da Alma, o um dia em que, de fato, podemos, é, de podemos, pela manhã, aprender mais e sermos alimentados, e agora também à noite. Ou seja, é o dia em que Deus é pródigo em conceder as suas bênçãos. E nós devemos também ser, uh, vamos dizer assim, uh, solícitos, ou seja, clamarmos a Deus, porque Ele está... Uh, com toda a boa vontade de nos abençoar, ou seja, no dia em que nós, o povo de Deus, nos reunimos para glorificar o seu nome. Que Deus assim conceda à igreja o dilatar dos corações, a iluminação no entendimento, para que possamos viver, aprender e viver de forma agradável ao Senhor. Amém, meus irmãos. Salmo 127. Convido-os para que abram comigo as Sagradas Escrituras. Cântico de Romagem de Salomão, Diz-nos assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo a leitura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Senhor Deus, mais uma vez suplicamos o teu favor, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, porque sabemos que de nós mesmos não podemos, ó Deus. Este culto, ele só é aceitável a Ti por conta do nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec que está, ao Pai, à Tua destra, e cada cântico, cada oração. Ó Deus bendito, esse momento da palavra é o um momento em que creio que também o nosso amado Senhor, a tua destra, o Pai, intercede por nós. Nós queremos aqui, exatamente como nos ensina a tua palavra, nos chegarmos a ti com santa ousadia ao trono de graça. Teu reino é um reino gracioso e tu tens prazer em nos abençoar, em nos conduzir, apesar, Senhor, de realmente falharmos tanto e de necessitarmos de vidas cada vez mais conformadas à imagem do teu bendito Filho, mas olha para nós através do que Tu estabeleceu no Calvário, olha para nós através do que Ele disse está consumado, de modo que Cristo é a nossa sabedoria, a nossa santificação, a nossa justiça, a nossa redenção. E nós estamos aqui, ó Pai, te suplicando mais uma vez que Tu seja bondoso com a Tua igreja e que o Teu Espírito Santo, de forma pródiga, intensa, possa aquecer os nossos corações para que venhamos entender, venhamos ser tocados, constrangidos em nosso íntimo pela Tua Palavra e levados, Senhor, a um patamar mais elevado de espiritualidade. Sim, Senhor, que possamos ser transformados de glória em glória, como nos ensina a Tua Palavra. E que o Teu Espírito, ó Deus, para a Tua glória e o Teu louvor, como Tu mesmo falou conosco já na leitura da Tua Palavra, o Espírito do Senhor possa realmente trazer conversão, possa trazer libertação, possa trazer, ó Deus, cura para as nossas almas e a cada dia venhamos viver para a Tua glória. Abençoa a Tua igreja e que ela, ó Deus, seja cada vez mais conformada à Tua imagem. Tu derramou o Teu sangue por ela, nós queremos amar a Tua igreja, somos parte dela, somos o Teu corpo e queremos, ó Deus, os comandos da cabeça que está à Tua destra, o Senhor Jesus Cristo tu deu a igreja a Ele para ser o corpo dEle e nós Te louvamos por isso e que Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, Te apieda de nós, nós Te imploramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos literalmente peregrinando e tanto em nossa vida cristã, cotidiana, como também aqui, podemos dizer, nesses cânticos dos degraus, cânticos de romagem que são tão ricos e realmente expressam aquilo que nós, como crentes, precisamos cada vez mais aprender para vivermos de forma agradável a Deus. Esse pequeno saltério, como nós já temos aqui enfatizado com os irmãos, é de uma singularidade, porque realmente trata com todos esses movimentos da nossa fé cristã e, de certo modo, a anatomia da nossa alma em coisas que nós podemos perceber, a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus, a nossa única alegria que se encontra, claro, no Senhor, e, enfim, todas as intempéries que enfrentamos aqui enquanto estamos peregrinando nesse mundo. E em nossa peregrinação neste mundo é importante que compreendamos algo que este salmo vai nos ensinar e eu creio que seja muito pertinente para os nossos dias, como creio que foi nos dias em que ele foi escrito. Mas quando nós nos deparamos com a, a, a realidade atual da palavra de Deus, nós ficamos mais ainda maravilhados como não existe um contexto em que ela venha caducar ou venha ficar ultrapassada. E eu creio que esse Salmo trata exatamente ah, de, de um contexto que muito ah, nós estamos acostumados e podemos dizer que estamos inseridos e sem nos perceber que estamos fazendo aquilo que muitas vezes não agrada ao Senhor. E exatamente essas circunstâncias, as que são mais perigosas que nós enfrentamos, se apresentam em um contexto legítimo. E é exatamente disso que o Salmo vai tratar essa noite, o salmista aqui nos ensina. Deixa eu explicar melhor aqui para os irmãos. Tão terrivelmente enganador é o pecado, tão sagaz o nosso adversário, e tão sedutor o mundo, que nós somos muitas vezes incitados e somos seduzidos por uma perspectiva aparentemente legítima de que estamos fazendo certo quando na verdade estamos sendo minados e estamos minando os reais e legítimos valores de nossa fé ou seja, tão enganoso é o nosso coração o um mundo que nos assedia também e o adversário que não perde tempo que uh, o que nós temos diante de nós no Salmo 127 é exatamente isso, ou seja uh, de uma forma parasitária isso acontece, tudo isso acontece, com as instituições que foram legitimamente estabelecidas pelo Senhor. Ou seja, assim nós nos encontramos fazendo o que é certo, entre aspas, né, vamos colocar assim, com uma motivação e metodologias totalmente equivocadas. E aí eu lembro, né, que o pastor Cleito cita muito uma uma frase que ouviu, então vou, vou dizer aqui, vou citar o Luiz Sainão Apu de Pachocleito. Né? Que os maiores erros que nós cometemos é quando achamos que estamos mais certos. Não é isso, Pastor? Pronto, só eu guardei isso aí, é verdade. Então é isso que acontece e é isso que o Salmo 127 aqui nos ensina. Agora, como é que nós podemos identificar esses erros tão bem disfarçados em nossos dias? Uma vez que... Nós identificamos esses erros, o que nós devemos fazer como cristãos? Certo? Irmãos, somente a palavra de Deus. O pastor estava falando isso assim, aqui. Somente a palavra de Deus é capaz de apontar esses erros e Deus é tão bondoso que também aponta o caminho para os pecadores para vivermos e agradarmos a Deus. Então, exatamente, a proclamação da palavra, o Evangelho, e, e, e como ele deixou de forma singular a, a voz de Deus para nós, através da exposição da sua palavra, é que pode nos fazer a, a percebermos e buscarmos a correção para que não venhamos estar a, sinceramente errados. Esse né? é um, um livro até, do, um título de um livro do Dr. Lloyd-Jones. É, é sincero, mas errado. Certo? O Salmo 127, então, se você observar comigo aqui, é, nos diz que é um cântico de homagem de Salomão. Algumas versões, se você for observar Algumas versões mais antigas vão dizer que é um cântico para Salomão. Alguns creem que seja uh, Davi o autor desse Salmo também, alguns creem assim, uh, Matthew, Matthew Henry trabalha com isso, Spurgeon também, dizendo que Davi deixa para ele instruções, porque ele iria ter uma grande obra diante de si, e era necessário, então, que ele tivesse as diretrizes corretas para conduzir a sua vida de forma agradável a Deus. Porém, a maioria dos outros comentaristas, mais atuais também, tratam de que isso destaca principalmente o contexto de retorno do exílio, o contexto de reconstrução, o contexto em que nós precisamos reestruturar a nossa vida, isso na realidade deles, pós-exílio, ou em qualquer outra realidade que o povo de Israel enfrentava. Mas o fato é que este salmo, ele vai nos mostrar a importância de não nos perdermos fazendo o que é certo. De não termos a motivação equivocada, não utilizarmos as coisas que são legitimamente estabelecidas por Deus de modo que venhamos desagradá-lo. Isso é bem interessante porque... Uh, uh, nós somos tão sagazes que nós costumamos arrazoar, uh, nós costumamos justificar os nossos pecados teologicamente. E nós citamos a Bíblia para isso. Nós dizemos, mas o texto tal diz isso, então eu estou fazendo o que é correto. No versículo primeiro aqui, nós observamos de cara, e eu creio que aqui seja importante identificarmos isso, e claro, buscarmos também a solução, um ateísmo prático, ou seja, nós observamos aqui a realidade daqueles que estão empenhados na sua vida, que dizem que creem em Deus, mas que na prática vivem como se Deus não existisse. Veja o que diz o versículo primeiro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, nós vemos aqui pessoas que estão empenhadas na obra de edificação, na realidade da proteção, porém, embora sejam povo de Deus, elas conseguiram, pela sua maneira de agir, pelo empenho com que se dedicaram a essa obra, colocar Deus como algo à parte e viverem tendo sucesso na sua vida, mas não compreendendo que já estavam sem a bênção do Senhor sobre a sua vida ou seja, é um ateísmo prático eu vou trabalhando, eu vou construindo eu vou protegendo o que eu vou construindo e as coisas vão dando certo e geralmente eu já encontrei muitas pessoas dizendo assim olha, Deus tem nos abençoado muito olha, as coisas estão de vento em popa a minha vida está indo muito bem na, no meu contexto familiar, no contexto do trabalho, ou mesmo nos estudos, eu observo que tudo aquilo que eu faço, eu vejo a bênção de Deus. E essa bênção ela é interpretada de modo que as coisas estão dando certo. O sucesso é visível não somente para Ele, mas para todos que estão à sua volta. Porém, aquela pessoa ela conseguiu vivenciar isso com um conceito de Deus, a parte de uma realidade vital e pessoal, relacional com o Senhor. Ou seja, ela conseguiu colocar Deus como simplesmente algo como um apêndice e não consegue estabelecer uma vida de comunhão com o Senhor. O edificar, e aí vem a questão do pecado, eu quero, eu quero agora mostrar como o pecado ele justifica as nossas ações equivocadas. Abre comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Perceba que o Salmo diz edificar e guardar. E então nós dizemos assim, não, mas realmente, Deus me fez para ser uma pessoa profícua, frutífera, é, é importante que eu cresça, que eu produza. Sim, é verdade. Não está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que Deus, o Senhor, tomou ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então não tem nada de errado, pastor, com o que eu estou fazendo. Se eu realmente não tenho como prioridade a igreja, mas eu estou cumprindo o meu mandato cultural, eu estou exatamente sendo um cidadão que estou sendo útil para a sociedade e trazendo muitos benefícios para aqueles que são empregados meus ou que são beneficiados com o trabalho que eu presto à sociedade. Ou seja, nós começamos a ser tomados constantemente pelo trabalho, por aquilo que nos empenhamos em fazer, que nós utilizamos até mesmo a Bíblia de modo equivocado, como eu falei, de forma parasitária, como parasitas teológicos, justificando a nossa ausência de um relacionamento com o Senhor e de confiança e de dependência total dEle. Percebem isso? Ou seja, nós nos envolvemos tanto que dizemos, o Senhor está conosco. Mas quando observamos o reflexo, de fato, da nossa vida à luz da Escritura, vemos que ela está distante da vontade de Deus em nossa vida, em nossas casas, e principalmente, principalmente isso, no amor, no fervor e no ardor que devemos ter para com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que uma das coisas que nós negligenciamos muito e não temos muita percepção é de uma realidade realmente de amor pela pessoa de Deus. Eu estava lendo esses dias, exatamente trabalhando com, com este Salmo e, de fato, sendo trabalhado por ele. No livro de 2 Reis, capítulo de número 23, uh, me chamou muito a atenção essa descrição acerca de Josias. E isso me fez exatamente parar também, considerar a minha realidade. O que é que eu estou construindo? O que é que eu estou fazendo? O que é que, como é que está a minha vida? Ah, está bem nessa área? Está bem por aqui? Está bem no trabalho? Está bem no estudo? Puxa, tantas coisas parecem que vão dando certo. Mas será que nós é, queremos ser descritos pelo Senhor como alguém que deixou uma quantidade enorme de legados, ou de construções, ou de tesouros, ou quem sabe ser o um nome de uma rua, né? alguma homenagem póstuma, ou nós queremos, de fato, ser considerados por Deus dessa maneira. Veja só, 2 Reis 23, versículo 25. Antes dele, falando de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Como nós queremos ser conhecidos... Ou seja, como nós queremos ser lembrados como homens e mulheres que amaram a Deus ou que vivemos um ateísmo prático. Ou seja, de que vivemos as nossas vidas muito bem, dando tudo certo, pagando os nossos impostos, conquistando cada vez mais, crescendo financeiramente, tendo uma saúde de ferro e dizendo Deus está comigo, Deus está comigo, mas, na realidade, o nosso amor por Ele não é de todo o coração, não é de toda a alma, não é com todas as forças, segundo a lei de Moisés. Segundo a palavra de Deus. Irmãos, isso é tão sutil, isso é uma linha tão tênue, que eu sei que nós ficamos, muitas vezes, a perguntar assim, como é, é, identificar se eu estou agindo dessa forma, pastor? Tiago capítulo 4 vai nos ajudar a termos, pelo menos, a percepção de como está a nossa vida. E aí é, é, é interessante isso. Eu creio que quando as coisas perigosas em nossa nosso suposto, suposto sucesso é a realidade automática das coisas nós deixamos de depender de Deus nós paramos de depender do Senhor Tiago capítulo 4, versículo 13 ele vai dizer atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá ele diz e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, veja a cláusula aqui, condicional semelhante ao que está em Salmos. Se, se, se o Senhor quiser... Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Percebe? Vai dando tudo certo. Você vai até cantando aquela música. Vai dar tudo certo, né? Vai dando tudo certo. E você não tem mais uma questão de orar. Você não tem mais aquela questão de ponderar. Você não tem mais aquela questão de observar se esse trabalho, se esse investimento, se essa construção na qual você está envolvido está tirando mais você da presença como pai ou da sua presença como mãe dentro de casa. Você não parar para pensar se você está criando filhos para a glória de Deus ou simplesmente se você está criando campeões para que o rosto, os rostos deles possam estar estampados nos altidós da cidade. Primeiro lugar em medicina. Eu acho interessante aquilo ali. O que, que nós estamos buscando na parte de Deus? O que, que de fato nós estamos fazendo? Irmãos, a nulidade, veja, volta comigo para o Salmo 127, a nulidade e a futilidade serão os resultados de uma vida que não considera o Senhor, que não para para se buscar o Senhor. O Salmo 127 ele vai falar observa, se o Senhor não edificar a casa, em vão. Trabalhos que edificam. Pela segunda vez, se o Senhor não guardar a cidade, em vão. Vigia a sentinela. Pela terceira vez, do versículo 2, inútil. Inútil. Em vão, em vão, inútil. Os israelitas deixaram de buscar a Deus, as coisas vão dando tanto certo. Os israelitas destroem Jericó, tem um pequeno revés ali em Ai, né? porque Acã toma daquilo que não era para tomar, consagrado ao Senhor. Mas eles vencem a cidade de Ai e vão tendo vitórias. E os Gibeonitas sabem exatamente do poderio, né? ou seja, daquilo de Deus no meio do povo de Israel. E eles se fingem serem pessoas de uma terra distante, eles exatamente colocam um pão já velho na sua bagagem, um vinho já estando azedo, ou seja, vinagrando, e chegam lá com sandálias também. Vocês fizeram uma verdadeira. teatraram, como se viesse de muito longe, para justamente servir ao Deus de Israel e fazer aliança com o povo do Deus de Israel. Josué, a Escritura diz que ele pecou, e o povo também pecou, porque não consultaram o Senhor vão fechando acordos, definindo coisas, e o povo de Gibeão, os Gibeonitas se tornaram, o povo de Gibeão, os Gibeonitas se tornaram laço para o povo de Israel durante todo o tempo em que eles estiveram ali na Terra. Eu não sei quais são os projetos que você está empenhado na sua vida, eu não sei quais são as metas que você estabeleceu exatamente para esse curto período no qual você está aqui sobre a Terra, como eu também estou mas tenha cuidado com esse ateísmo prático. Levítico 26, versículo número 20. A palavra de Deus, então, conclui dizendo para nós assim, Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. O diabo disse que Jó servia a Deus, Debalde, e Deus provou que não, em vão não. Mas eu pergunto, será que você pode dizer isso? Será que Satanás chegasse e dissesse, olha, não é à toa que fulano está aí na igreja? Dízimozinho dele em dia, que ainda tem uns que nem isso consideram. Está tudo tranquilo. Mas será que, de fato, a nossa vida não está sendo uma vida em vão distante do Senhor? Esse, é a primeira, esse primeiro ponto aqui, eu queria frisar lembrando a parábola do Senhor Jesus, quando ele disse que aquele homem tinha uma riqueza e os campos produziram muito. E aquele homem em nenhum momento disse graças a Deus. Aquele homem em nenhum momento considerou assim, puxa, como Deus me abençoou. E é intencional o registro do Evangelho que diz que ele falava de, é, consigo mesmo. que farei? Ele não fala com Deus, ele é tão ensimesmado que diz o que, é que eu faço, o que, é que eu resolvo, por onde eu ando, como é que eu faço já sei, né? Eureka, vou destruir os meus celeiros, construir outros maiores, ali vou estocar mantimentos e vou dizer, descansa minha alma, come, bebe regaladamente, porque tens em depósito muitos bens para muitos dias. Irmãos, a maneira como Jesus conclui aquela parábola é, é assim, chocante. É. Ele diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e exatamente o Salmo 127 está dizendo para nós do que é que adianta construir tanto, do que, é que adianta ter tantas coisas, do que, é que adianta estar empenhado em tantas coisas se eu não acumulo tesouros para a vida eterna. Claro, a palavra não está sendo contra o edificar. Usado de forma correta Gênesis 2,15, sim. Deus me criou para cultivar, para guardar a terra. Porém... Nós, maliciosamente, levados pelo o espírito desse frenesi mundano de sucesso e de conquista, nós esquecemos do Senhor e vivemos como se Deus não existisse, embora afirmemos que Ele exista. Salmo 127, ainda, o que nós observamos no versículo 2, além do ateísmo prático, outro problema, é a secularização das dádivas divinas. Olha o que diz para nós aqui o versículo número 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Os seus amados, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Irmãos, tudo o que nós temos aqui nessa vida e o que nós fazemos consiste simplesmente nisso. Trabalhar para comer, dormir e acordar para trabalhar de novo. Só que as posses se tornam algo tão dominadoras da nossa existência, que aquilo que deveria ser uma bênção para nós se torna algo desprovido de todo prazer e de saciedade para as quais Deus as designou. E aí vem a justificação. Quero primeiro mostrar aqui o argumento do pecado. João 5,17. Aí as pessoas vão dizer, mas pastor, peraí, é, 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 eu trabalho tanto que eu não tenho tempo nem para comer. Né? A gente escuta isso, não é verdade? Mas olha, eu estou observando que dormir é um luxo. Já vi pessoas dizem, dormir é um luxo. João capítulo 5, versículo 17, então, vem a suposta justificativa teológica do pecado enganoso, dizendo para nós que nós estamos fazendo o que é correto. O texto diz... João 5,17, Jesus falou, mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, está vendo? Deus não para de trabalhar e também Jesus não para de trabalhar. Ok, está certo. Só uma observação: você não é Deus. O nosso período de trabalho está lá no Salmo 104, está escrito: Sai o um homem para o seu trabalho ao amanhecer e volta para a sua casa ao entardecer para dormir. Mas nós secularizamos as dádivas divinas de modo que elas se tornam algo sem o valor devido, sem o prazer devido, numa perspectiva totalmente mundana. Provérbios 6:6 6, vem a outra justificativa. E aí eu observo, quem conhece quem é policial, deve conhecer essa linguagem melhor do que eu disse quando o soldado ele é, ele é vibrador, né? Toda a linguagem dele é que é a P, que é o S, não sei o que, não sei o que, que significa, não, viu? Mas enfim, tudo dele é militar. E tem gente exatamente que é tão dedicada a essa realidade de ter, de possuir, que diz, olha, Provérbios 66 está escrito, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Tem uma verdade? Tem, mas lembra o que a gente falou? Uma verdade utilizada de forma ilegítima. Por quê? Porque eu sou tão dedicado, eu tenho tanto medo da preguiça no sentido de que não é nem para agradar ou glorificar a Deus. Aquela pessoa, você chega para ela, aí você diz assim, bom dia, irmãos. Aí ele olha para o relógio. Seis e um. Boa tarde, não é, Se você disser assim, irmão acordei cedo hoje. Que hora você acordou? Irmão acordei 10 dez para as cinco. Quatro e meia já estava fazendo café. Tem gente que é desse jeito. Quatro e meia já estava tomando é meu café. Pessoal, acho que isso é, é uma glória. Sabe? Não é nem por conta de que ele levantou cedo porque quer glorificar a Deus, viver para a glória de Deus, orar, buscar o Senhor, mas ele quer ser, quer ser aquele que acorda mais cedo, aquele que dorme mais tarde porque está no trabalho, porque ele é uma pessoa que justifica isso dizendo, não, Jesus trabalha direto e preguiçoso, a Bíblia condena. Mas será que de fato a motivação é essa ou simplesmente a ânsia de se parecer melhor ou a ânsia de se ter mais? O uso legítimo das dádivas divinas certo? é o que nós devemos procurar fazer. Observe Eclesiástico Eclesiastes comigo, capítulo 2. Veja o livro de Eclesiastes que, se nós abraçarmos o fato de que Salomão é o autor do Salmo 127, nós iremos entender bem a, a correlação dessas verdades aqui. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24, diz, não há nada melhor... Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? É exatamente isso que está escrito no Salmo 127. Lembra daquela máxima que a pessoa diz assim, você tem casa, mas você não tem lar. Não é? Você tem uma cama maravilhosa, mas você não tem repouso. Você tem sexo, mas você não tem deleite com a mulher da tua mocidade. Exatamente é isso. Ou seja, o que, que há de melhor para o que, que Deus nos fez? Claro, para glorificá-lo, gozá-lo, ou seja, desfrutar da sua glória, do seu da sua majestade. Mas isso também nas coisas que foram criadas, usadas de forma legítima. Nós esquecemos disso e ficamos nesse frenesi de ter de ser e esquecemos de, de simplesmente do dele sabe de quê? Do arrozinho com feijão e um ovo frito, olha que maravilha. A Pessoa tem acesso aos melhores pratos aí de Fortaleza, mas não pode, ele não tem tempo. Corda de madrugada, dorme tarde, come o pão, algumas versões falam pão de dores, que nada traz deleite para ele. E a justificativa é, eu estou correndo atrás, eu estou correndo atrás, eu não sei de quem, né? Eu estou correndo atrás. Para que lá na frente, quando eu estiver com meus, eita, 50 anos eu quero me aposentar. Isso é até uma coisa que tem que se rever, essa perspectiva aí também. Né? Quero 55 anos, 60 anos, ó. Vou armar a minha rede que o mundo acabe em baladeira para mim, eu deitado. Salmo 4, versículo 8, mostra exatamente isso, irmãos, que a, a, o dormir, certo? A, a, aquilo que parece ser sinônimo de uma coisa negativa, claro, existe o erro do, do preguiçoso, existe aquele que não consegue acordar de jeito nenhum, já está quase morto mesmo, se botar uma vela na mão dele, ele nem sente, mas... Mas a, a escritura fala, assim do prazer e do deleite, e o salmista atribui isso a uma realidade divina. Ele diz no versículo 8, salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Tem gente que não dorme preocupado com a loja, com a empresa, com os bens, as câmeras ali, ele bota uma tela no quarto dele para ele ficar vendo tudo que está acontecendo, para ele dormir vendo aquilo ali. Ou seja, existe uma total secularização e uma falta de percepção de que nada procede dele. São, são tantas riquezas nesse Salmo. Mas, por exemplo, antes de a gente ir para outra referência aqui, o Salmo 127, ele, ele mostra exatamente para nós que as coisas não provêm do nosso empenho. As coisas não provêm do nosso esforço não somente disso ele diz inútil vos será de madrugada repousar, levantar de madrugada, repousar tarde comer o pão que menosamente grande artes. aos seus amados ele o dá enquanto dorme algumas versões diz aos seus amados ele dá o sono isso é bem interessante dentro da perspectiva deste salmo atrelado a Salomão quando foi que Salomão se tornou o homem mais sábio de toda a terra fazendo mestrado fazendo doutorado Salomão dormiu, vamos, vamos usar aqui nossa área, né? Salomão dormiu ali com, a, com o ensino médio acordou com 3 PHD. Foi. Sem, no sonho, Deus apareceu para Salomão. E enquanto ele dormia, Deus mudou a sorte de Salomão. Não foi enquanto ele estava correndo de um lado para o outro para resolver os problemas, não. Enquanto ele dormia, Salomão acordou como o homem mais sábio do mundo. Por quê? Porque ele disse, eu quero te agradar, eu quero julgar o teu povo, eu não tenho capacidade para isso. Deus disse, visto que isso me pediste. Não me pediste a morte dos seus inimigos, não me pediste riqueza, eu vou te dar sabedoria e vou te dar também todas estas coisas. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, quando Jesus nos quanto uma parábola, uh, eu não vou me deter no mérito da parábola, mas sim na estrutura que o mestre utiliza, ou seja, fato da própria plantação, da colheita. Uh, uh, veja que, que linguagem bela. Marcos 4, versículo de número 26, diz, o reino de Deus é assim, como um homem lançasse a semente à terra depois dormisse, olha aí, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Depois que a semente sai da mão do agricultor, ele não pode fazer mais nada. A terra, a linguagem aí, não é questão de uma linguagem naturalista ou da mãe natureza que vai fazer as coisas crescerem. Não. Mas é o fato de que, meu amigo, como é que um grão se torna numa, uma árvore tão profícua como essa, ou seja, um, um grão traz tantas benesses desse jeito, a terra por si mesma frutifica, não é você. Não é você. Não sou eu. Esse é o grande problema. Sou capacitado. Rapaz, comigo o negócio é assim. Que eu faço perfeição. ISO 9001, para mim, já é ultrapassado. Será que é isso que Deus quer que nós é, pensemos? Onde está a dependência do Senhor? Muitas e muitas vezes, e de fato, me permitam dizer, na maioria das vezes... A competência está atrelada a essa arrogância e essa vaidade da secularização das bênçãos divinas que não são usufruídas da maneira que glorificam a Deus e, na nossa mentalidade, são obtidas a parte do Senhor. o Salmo 127, aí ele vai dizer um, um fato interessante, que alguns vão mostrar isso como sendo atrelado a Salomão. Ah, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Amado era o outro nome de Salomão dado exatamente ali pelo profeta que o chamou de G de Dias, certo? O profeta Natan, chamou de G de Dias. E o que é, que é belo nisso aqui? Quem vive de fato para a glória de Deus, vive numa relação de amor com Deus que come de forma, que é amado por Deus, ele come, bebe, e aí nos lembra 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque sou amado do Senhor, hoje é de dias é o meu nome. Isso é muito maravilhoso. Aí eu lembro de outro episódio, para concluirmos também esse nosso ponto, Jesus chega na casa de Lázaro, né? Marta e Maria. Maria quedava-se aos seus pés. E Marta ia de um lado para o outro, de um lado para o outro. E Jesus falou: Marta, Marta, andas ansiosa e inquieta por muitas coisas, quando apenas umas, talvez seja necessário apenas uma. Maria escolheu a melhor parte, e isso ninguém poderá tirar dela. Percebem exatamente o que acontece quando nós não vivemos as bênçãos de Deus na perspectiva do próprio Deus? Por fim, irmãos, Salmo 127, a segunda parte do Salmo. Alguns acham até que Salmo 127 seriam dois salmos. Alguns dizem que Salomão muda o assunto completamente. Acham que Salomão, não, Salomão aqui divagou. Se tivesse sido ele o autor, então Davi que escreveu para ele. Mas não. Pensa comigo. Você coloca o Senhor à parte. Você vive de um lado para o outro para ter, para ser. Você passa a enxergar as coisas de uma maneira apenas secular. Sono e comida, você se mostra esse fortão e não consegue perceber que você é dádiva do Senhor procedente da sua boa mão. Ora, uma pessoa que coloca Deus à parte, uma pessoa que exatamente não consegue perceber que a boa mão de Deus é quem concede a ele todas as coisas, ele vai exatamente atacar o que é primário na existência humana. O que é? Família. Pronto. Pode observar. Me mostra, as pessoas até dizem assim, né, camarada é um sucesso no trabalho, mas um fracasso dentro de casa. Ganhou tanto dinheiro e perdeu todos os seus filhos. Ele é um renome nacional ou internacional. Foi casado sete, oito vezes. Por que isso? Porque exatamente a desvalorização dos fundamentos familiares é o que segue essa maneira de se viver à parte de Deus. É inevitável. É inevitável. A mulher passa a ser exatamente algo de não tão grande valor, os filhos também, o que importa é exatamente o sucesso. E isso tem dominado a igreja de uma forma preveniente. Hã? Como assim, pastor? Não é? Ora, hoje, a, na busca exatamente de se edificar, na busca exatamente de se guardar o que se tem, na busca exatamente de ser essa pessoa cada vez mais forte, essa pessoa quase que uma máquina, se sacrifica à família e se justifica dizendo o seguinte. Olha o que diz o versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Mas o que é que a sociedade diz hoje? É preciso ser prudente... Filhos, na hora certa, oh, coisa bonita, o oh, casal organizado, que coisa linda, né? Aí vem aquelas máximas, né? Eu vou colocar filho no mundo desse, então Deus te errou, Deus errou eu te colocar aqui? Ou eu vou colocar filho no mundo desse, exatamente, coloque filhos melhores, cristãos, ensine a palavra para que eles cresçam e façam a diferença na igreja e na sociedade. Construir primeiro, para que exatamente a criança não tenha nenhuma necessidade. Olha aí. Isso parece ser bonito. Isso é sinônimo de prudência. Não é? Eu não quero ter filhos para exatamente eles não terem o que eu não tive. E quem foi que disse que é para ser assim? Curtir primeiro. Quando um casal casa, passa, às vezes, um, um três, quatro meses e está grávido e nem curtir o casamento. Essa não é a mentalidade da Escritura. Não é. De forma nenhuma. A não ser que nós venhamos aqui ter uma perspectiva nova nos salmos e venhamos dizer que isso é apenas uma coisa cultural. Aí nós entramos num jogo muito perigoso para contextualizarmos a Escritura de acordo com os nossos próprios interesses. Observa comigo o que diz aqui no versículo de número 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da... mocidade. Os judeus entendiam da perspectiva bíblica exatamente isso, porque a bênção de Abraão consiste na multiplicação exatamente do povo que serve a Deus. E aqui eu fico pensando em Raquel, sabe? Raquel chegou para Jacó e disse, dá-me filho, senão eu morro. Hoje as irmãs dizem, se tu me der filho, eu morro. É muito caro, filho é muito caro. Pensa o quê? Claro. Só que, irmãos, nós temos que voltar os nossos olhos para as escrituras. Camarada, em vez de ter filho na mocidade, quando ele for ser pai, o filho dele vai chamar ele de avô. E ele não tem mais nem pique para correr atrás do filho, porque ele já está. Já curtiu tanto, rodou o mundo, né? viajado, Europa, né? Tudo, já. Ele não tem mais pique nenhum. O menino é só dando alé nele. Porque não tem os filhos da mocidade. E isso é justificado biblicamente em nome de uma prudência, em nome de uma coerência. Não, é isso. Não, pastor, não é assim também, não. Se eu falo isso aí, mas você não vai criar? Não, os meus eu criei, né? O que eu criei. <risos> Agora nós temos exatamente, irmãos, que resgatarmos essa visão. Veja, e isso entra na igreja, como eu falei, de forma preveniente, ser prevenido. Só que isso traz uma secularização para dentro da igreja e nós passamos a ver os filhos de forma que a Escritura não mostra e a correção, a solução para isso é termos uma visão otimista dos filhos de acordo com as Escrituras. Veja como a Bíblia chama os filhos. Versículo 3, herança do Senhor são os filhos. Ainda no versículo 3, galardão. Versículo 5, feliz o homem. Seja, felicidade. Nós devemos, e aí é que nós pensamos, Senhor, eu te dou graças porque não estou vivendo como o mundo. Será? Aí eu digo... Se o Senhor não edificar a casa, você está construindo uma, uma família em vão, viu? Você está exatamente se moldando a secularização do padrão familiar. E quando o filho vem ao mundo, o filho vem como se fosse um popstar. Ora, a mãe vai ter o menino nos 47 minutos do segundo tempo. Quando o menino nasce, ele é um Deus. Quarto dele. Babá é eletrônico, é uma máquina que troca a fralda dele. tá entendendo? Tudo ali. Se o menino diz, ah, a máquina diz, tim, aí enxuga ele. Eu não tive isso não, sabe? Mas eu conto isso aqui, minha esposa aí. Mas eu cresci assim, como, até um certo ponto, filho único, sabe? Aí na minha casa, pastor, minha mãe cantava assim, a casa já tem novo dono. Novo rei do trono, sua majestade, o neném. E eu lá na rede, olha. Quando eu crescer, você vai ver o rei. Por quê? Porque os pais vão ter os filhos como produto de consumo, porque chegou a hora de ter um filho, que tá demais, né? Dois anos de casado? não, é tranquilo. Três anos, quatro anos, cinco anos, maravilha. Dez anos de casada, é todo mundo cobrando já. Agora tem que ter um produto. E quando o produto vem... Ninguém toca. Eu, hoje em dia eu vejo os pais, um, um, uma pessoa tem um filho, a mãe passa três meses fora de casa, eu não sei se ela está seguindo o rito de purificação lá de Israel, sabe? Três meses sem pisar na igreja, por quê? Porque o menino não pode respirar nada do ar fora da de... Ele vai pegar alguma doença. Eu fui criado comendo barro. Não estou muito bem não, mas eu estou aqui, né? Irmãos, essa é uma visão completamente secularizada do que é, de fato, a vida com Deus, do que é, de fato, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que vai acontecer com você? Sabe o que, é que acontece com a igreja, acontece com os pais? É exatamente o que está aqui. Eu vou colocar isso ao contrário. Veja o versículo 3 comigo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do vento o seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, Assim, os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que o texto está dizendo é que os filhos exatamente são como armas poderosas provindas do Senhor para a proteção e sustentáculo do lar. Porque eu fui compreender muitos dos meus pecados, do meu egoísmo, com o nascimento dos meus filhos. Exatamente no tempo que eu tenho que dedicar para afiar essas flechas... Para direcioná-las para o alvo correto, para a glória de Deus. E as pessoas dizem, não vou ter filho que atrapalhe tudo, atrapalhe tudo. Não, não é verdade, irmãos, pelo contrário. E o texto diz, usando a, 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 a realidade da época, ou seja, de que a porta era o local onde os assuntos eram resolvidos. Então, aquele pai, quando chegava para um pleito sobre alguma coisa, um pleitear alguma coisa, e ele chegava ali, ele, um homem, com seus 50 anos. Ora, um israelita já era pai, mais tardar, com menos de 20 anos. Por isso que fala filhos da mocidade. E quando ele chegava, ele dizia, qual a questão? A questão é essa. Eu vim, eu vim, o meu filho. Quando o pessoal olhava para trás, cinco, seis homens com ele do lado dele. Eita, o negócio aí é forte. É claro que... Isso não pesa para mim ir no tribunal levar minha família, hoje em dia. Mas pesa sabe em quê? A pessoa, às vezes, só tem um filho, por questão de capricho, e o filho sai de casa, a solidão, a depressão, o desamparo, vão seguir aquele lá que vai ser completamente mirrado por não se buscar uma família para a glória de Deus. Aí você vê mães, meu filho me deixou, mas só teve um não consegue de forma nenhuma é, é, desfrutar das benesses, A velhice e os filhos, a ideia do Salmo 127 é o seguinte, os filhos são a bênção do Senhor como muito melhor do que uma previdência social. É isso que o Salmo está dizendo. No futuro, os filhos serão o arrimo dos pais, estarão presentes nas festas, nas comemorações, nos momentos de solidão. Mas hoje nós perdemos tudo isso em busca de quê? Em busca de casas luxuosas, em busca de carros luxuosos, em busca de graduações, e em busca de fazer um único filho, o rei e majestade do lar. Isso está completamente contrário àquilo que as Escrituras nos ensinam. E lembra, a argumentação de que está certo biblicamente não é? sempre vai estar atrelada a tudo isso. Irmãos, eu quero concluir essa noite dizendo o seguinte, e da maneira como eu comecei, citando aqui o Luiz Saião, aputo o pastor Os maiores erros que nós cometemos é quando achamos que nós estamos mais certos. Certo? Então isso é. é não tem como negar isso aí. Foram os maiores erros que eu cometi na minha vida foram assim também. Pensamos que estamos fazendo o que? Eu estou trabalhando, eu estou sendo. Aqui eu estou dormindo pouco, eu não estou me dando luxo de comer isso, aquilo, outro, eu tô, não, eu estou sendo prudente na construção do lar. Será? Será que a sua casa de fato ela é edificada pelo Senhor? Será que a sua casa de fato é protegida pelo Senhor? Será que de fato a sua casa não está sendo construída em cima da areia, como está lá em Mateus capítulo 7? Você ouve, ouve, ouve as palavras e Jesus fala, aqueles que ouvem a minha palavra e as põem em prática, será semelhante a um prudente construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem, ó, eles ouvem, mas não põem em prática. Geralmente, quem não põe em prática a palavra de Deus é um excelente ouvinte. Amém? É verdade. Aí tem alguém que diz lá atrás assim, quem é que está dizendo que é mentira? Né? É isso mesmo, eita! Quer um exemplo bíblico? Herodes gostava tanto de pregação de João Batista que tinha o maior dentre os nascidos de mulher como seu pregador particular. Ouvia João Batista de bom grado, mas nunca obedeceu uma palavra sequer que ele ouviu. É assim que você quer ser? Você gosta de João Batista? Eu gosto daquele sermão que mexe comigo. Só na hora do culto. Sai ali fora. quer dizer mais nada. Não sejamos assim, irmãos. Se a sua vida é assim, irmão, irmã, você está correndo atrás do vento. A realidade de inútil, em vão, nos remete de forma muito intensa para a Eclesiastes. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é o quê? Vaidade. E você que entrou aqui e que ainda não conhece a Cristo, eu quero te dar uma notícia que é determinante para a sua vida. Eu não sei o que você tem... Eu não sei quantos bens você possui, eu não sei como está a sua conta corrente, eu não sei como está a sua saúde. Mas eu vou te dizer uma coisa baseada exatamente no que nós estamos vendo aqui no Salmo 127. Até agora, meu amigo, você não construiu nada. Entenda isso, o ímpio não constrói nada. Jesus fala no Evangelho de João, sem mim nada podereis fazer. Você pode comer a melhor comida, você pode vestir a melhor roupa, você pode ter o melhor carro. Você é um zero à esquerda diante do reino de Deus. Não são assim, de fato, não é assim que é ferido o valor de um homem ou mulher diante de Deus. Não é pelo que você construiu, é pelo que Deus construiu em você. E nessa noite Ele pode edificar a tua casa. Ele pode mudar a tua sorte. Ele pode guardar a tua alma. Pare de tentar se definir por aquilo que você tem feito e se defina por aquilo que Cristo construiu, ele disse, está consumado. E somente ele é o arquiteto por excelência. Ele construiu a cidade para onde nós iremos, como diz a palavra de Deus. Abraão peregrinou e Santos peregrinaram, tendo por esperança a cidade cujo arquiteto e fundador é o Senhor o próprio Deus. Se o Senhor não edificar a casa, irmãos, tudo é em vão. Mas que nossas vidas possam ser edificadas na rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Ó Deus de todas as nações, Rei de todas as nações, nós queremos te tributar ações de graça e te pedir, ó Deus, que não venhamos a estar sinceramente errados, mas que venhamos, de fato, pela luz da tua palavra, viver para a Tua glória, construir para a Tua glória, desfrutar das bênçãos dessa vida de modo que o Teu nome seja glorificado e valorizarmos a casa maior que vem até mesmo antes da igreja, que de fato a fundamenta que é a família. Que as nossas casas sejam fortes, nossos filhos sejam de fato trazidos a Ti em devoção. Toma o coração dos nossos filhos, Senhor, para Ti. Que eles de fato sejam regozijos e alegria na casa dos teus santos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.